0: वेलकम टू द एक ये इंटरेस्टिंग शो जहां हम दुनिया के सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरीज लेके आते हैं आपके लिए अगर आपको भी दुनिया के सबसे दिलचस्प क्रेजी और माइंड ब्लोइंग स्टोरीज और फैक्ट्स जानने में मजा आता है और मूड ख़राब हो जाने पर रैंडम इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनकर चिल करना अच्छा लगता है तो इस शो को मिस करना आप बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते मैं हूँ आपका होस्ट साइमो द स्नाइपर और मेरे साथ है फिर एक बार इस शो के को होस्ट और मेरे दोस्त रोमन वेलकम टू द शो रोमन क्या डिस्कस करने वाला है आज तुम मेरे और हमारे लिस्नर्स के साथ
1: तो साइमो वेलकम ऑल लिस्नर्स आज मैं दो इंटरेस्टिंग किस्से लेके आया हूँ जो मेरा पहला स्टोरी है वो दो शिप्स के बारे में है जो आर्टिक रीजन एक्सप्लोर करने निकला था 1845 में और बाद में क्या हुआ वो सुन के आप हैरान हो जाओगे और मेरा दूसरा जो टॉपिक है वो है एक परफ्यूम के बारे में जिसका स्मेल अनोखा है और वो बनती है इंडिया के परफ्यूम कैपिटल में
0: पहली वाली स्टोरी तो तेरी मतलब सुनने के लिए मैं मरा जा रहा हूँ क्योंकि ये एंटार्क्टिक वाले जो पुराने दिनों के ये जो एक्सप्लोरर्स थे ये बड़े ही इंटरेस्टिंग लगते हैं इनके एडवेंचर्स वगैरह सुनने में तो डेफिनेटली मैं बहुत एक्साइटेड हूँ तेरी स्टोरी सुनने के लिए मेरे पास आज दो स्टोरीज़ हैं एक ऑस्ट्रियन डेयर है जिसने दुनिया के सबसे ऊँचे पॉइंट से कूद वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया उसका नाम है फिलिक्स बॉम और इनका सबसे फेमस रिकॉर्ड और इनके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज और फैक्ट्स मैं आज डिस्कस करूँगा हम लोग आजकल फ़ोन्स की बैटरी हमारी ज़्यादा से एक दिन चलती है और शायद पुरानी किसी रिमोट उम्र में डाल देगा तो शायद यू you नो know, जो हम बैटरीज डाला करते थे वो एक साल चलती दो साल किसी घड़ी में चल सकती है बट एक ऐसी बैटरी है जो कई, कई 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 सालों से चल रही है और उसका नाम है ऑक्सफर्ड इलेक्ट्रिक बेल मतलब है तो बेल लेकिन उसमें बैटरीज यूज़ हुई है तो इसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ
1: तो काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है तो जल्द से शुरू किया जाए फिर।
0: तो पहली स्टोरी जैसा कि मैंने बताया वो है फिलिक्स बॉमगार्टनर के बारे में ये एक ऑस्ट्रियन स्काई डाइवर है डेयर डेविल है और बेस जम्पर है तो डेयर डेविल स्काई डाइवर तो मुझे समझ में आता है लेकिन बेस जम्पर क्या चीज थी ये मुझे पता नहीं था तो बेस अगर देखेगा ना बट तो बी ऐसे चारो कैपिटल्स में लिखे आते हैं अच्छा तो मैं भी जब रिसर्च कर रहा था तो विकिपीडिया में मैंने इनके बारे में पढ़ा तो बेस जम्पर ये वर्ड मुझे मिला तो बेस जम्पर के बारे में शॉर्ट में बता देता हूँ क्या होता है कि इट्स अ बेसिकली इट्स अ रिक्रिएशनल स्पॉर्ट है एक तरह का जहाँ पे जंपिंग होती है लेकिन ये फिक्स्ड ऑब्जेक्ट्स के ऊपर से होती है और एक पैराशूट का इस्तेमाल करते हैं ज़मीन पर सेफली लैंड करने के लिए तो बेस जो है क्योंकि इसके चारों ये होते बड़े बड़े एंटीनाज एस से आता है स्पेन्स यानी ब्रिजेस और ये सब और ई uh, e से आता है अर्थ यानी जो क्लिफ्स होते हैं जहां से बेसिकली हम जानते हैं कि जंपर्स जंप किया करते हैं नॉर्मली तो बेस इन चार वर्ड का एक, एक है अच्छा। तो ये डेयर डिविल तो है ही और बेस जम्पर है लेकिन इन्होंने जो रिकॉर्ड कायम किया है वो वाकई इन्हें चौंकाने वाला है। हम लोग जनरली सोचते नहीं है कि अगर मैं तुझे पूछूं लेट्स से फॉर एग्जांपल तो तू तो क्या इमेजिन करेगा की कि किसी ने सबसे ऊंचे पॉइंट से अगर जम्प कर रहा होगा वो तो कहाँ से कर रहा होगा मतलब तो, रैंडमली गेस कर
1: देख तू जो अभी तक बोला है मुझे तो मेरे दिमाग में सबसे पहले बंजी जम्पिंग है तो हो सकता है कोई पहाड़ की पहाड़ की चोटी से तो कोई नहीं कर सकता है नॉर्मली क्लिफ से करता होगा तो राइट
0: right, मैं भी मैं भी एग्जैक्टली exactly ऐसा ही कुछ सोच रहा था कि कोई क्लिफ होगा जो काफ़ी हाई होगा या इससे ज़्यादा क्या ही होगा या मे बी प्लेन से कोई जंप कर सकता है राइट समथिंग लाइक दैट राइट राइट है ना प्लेन से भी कर सकता है बट uh, ये सबसे भी कई जादा, कई ज़्यादा ऊँची हाइट से ये बंदे ने जम्प की हुई तो इसने क्या किया था एक हीम बलून की मदद से फिलिक्स को hmm. में भेजा गया चौदह अक्टूबर 2012 की बात है
1: अच्छा। आ, तो ये। ये अच्छा, तो हीलियम बलून वही है ना जो अपन बचपन में खेलते थे जिससे जो आ, आ, हवे में उड़, उड़ जाता था
0: करेक्ट करेक्ट वो काफी ऊपर जाता था वैसे बहुत ऊपर जाता था मैंने कई देखे जो बिल्कुल दिखते ही नहीं थे इतने ऊपर पहुंच जाते थे वो
1: और मेरे को याद है मतलब अभी अगर वो हाथ से छूट जाता तो बच्चे रोते थे <laughs> तो एक तो, तो मतलब हीलियम बलून खरीदते जिसको ऊपर तो जाना ही है और फिर छुट्टा तो भी थे
0: हम्म तो हीलियम बलून के साथ में एक कैरियर को अटैच किया गया जिसके अंदर फिलिक्स को ले जाया गया स्टेटोस्फियर में और लगभग 39 किलोमीटर यानी 24 माइल की हाइट से इन्होंने जो है अपनी जंप लगाई और आ, आ, ही, ही सेट अ वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द हाइएस्ट जम्प ये दो की बात है इसके बाद शॉर्ट sort ऑफ of, बोल सकता है कि इनका रिकॉर्ड तोड़ा गया दूसरों के द्वारा लेकिन उसपे मैं बाद में आता
1: हूँ तो तू बोल रहा है कि 24 माइल ऊपर से वो कूदा था करेक्ट तो 24 माइल बोलेगा तो नहीं मैं मैं वो नंबर सोच के क्योंकि 24 माइल अगर होगा तो करीब करीब एक लाख पच्चीस हजार फुट होता है और अगर तू प्लेन की बात करे तो वो नॉर्मली मैक्सिमम थर्टी से थर्टी या थर्टी तक वो फ्लाई करता है करेट तो प्लेन ऑलरेडी अपन सोचते कि कितना ऊंचा उड़ता है और उससे करीबन तीन गुना ज़्यादा ऊपर से इसने डाइव मारा। भाई मतलब बंदे की बात ही अलग है मैंने सोचा भी भी इसने कैसे मैं इसके ऊपर जाके मार सकता हूं।
0: मैंने मैंने रिसर्च के दौरान पढ़ा है कि ये बंदे को बचपन से ही शौक था उड़ने का और याने इस तरह का इसका शौक था कि हवा के साथ ऑफ अ गाय और दूसरी बात है जब मैं इसका वीडियो देख रहा था ना यूट्यूब पे दर इज अडियो ऑब्वियसली दे मेड मेड एन एंटायर वीडियो ऑफ दिस गाय उसमें अगर तू देखेगा ना तो इसका जहां पर वो जहाँ से वो कूदरा है वहां से धरती लिटरली गोल दिखती है यानी जैसे हमको स्पेस सेंटर वगैरह से दिखता है ना उस टाइप का मतलब अर्थ का क्लियर कट तुझे कर्वेचर और राउंडनेस जो है दैट यू कैन सी सो इनक्रेडिबल हाइट इनक्रेडिबल हाइट आई डोंट नो कैसे उसने इतनी हिम्मत जुटाई ये जम्प करने के लिए जो मैं इनके वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात कर रहा था सो दैट वर्ल्ड रिकॉर्ड इज नंबर वन फॉर यू नो सबसे ज्यादा ऊंचाई से जंप लगाना जो हमने पहले डिस्कस किया थर्टी नाइन किलोमीटर्स और ट्वेंटी फोर माइल्स जिस दौरान इन्होंने टॉप स्पीड अचीव की आवर यानी एट हंड्रेड एंड फोर्टी थ्री माइल्स पर आवर की स्पीड इन्होंने अचीव की या फिर मार्क वन पॉइंट टू फाइव इसका मतलब होता है कि इन्होंने साउंड बैरियर को ब्रेक किया अरे बापरे मार्क वन इज बेसिकलीन यू आर ट्रेवलिंग स्पीड ऑफ साउंड तो ये पहले यू नो ही इज़ द फर्स्ट टू ब्रेक द साउंड बैरियर रिलेटिव टू द सरफेस ऑफ द ऑफ़ कोर्स विदाउट एनी वेहिकुलर पावर किसी इंजिन या किसी इस तरह के कोई इसके मदद के बिना इन्होंने साउंड बैरियर को तोड़ा है ये पहले व्यक्ति है
1: तो मैं जस्ट इमेजिन कर रहा था मेरे दिमाग में दो चीजें आया एक तो तेरे को याद है अपन पतंग उड़ाते थे तो एक हाइट के ऊपर पतंग छतर जाती थी तो मैं जस्ट इमेजिन कर रहा हूँ कि ऐसा से ऊपर ऐसा कुछ होता है कि, कि आदमी छतर
0: जाता है ऊपर आई थिंक आई थिंक मे बी वो एकदम ऊपर तो एटमोस्फियर एकदम पतला रहेगा लेकिन जब वो बीच में कहीं आएगा तो <laughs> बीच में कहीं आएगा तो क्या पता हो भी सकता है कि ऊपर ही ऊपर जा रहा है बंदा नीचे नहीं गिर रहा ऐसे वाटरफॉल भी मैंने देखे पता है जहां से ना वो पानी ऐसे गिरता है नीचे और हवा का इतना तेज उस पे ये होता है इंपैक्ट कि वो पानी रिटर्न उल्टा चला जाता है तो परमानेंट साइकिल की तरह घूमता रहता वहां से झरने का पानी नीचे गिर
1: अरे अरे ये ये कोई अपने इंडिया में ही है वाटरफॉल का मैंने वीडियो देखा था
0: हाँ बहुत जगह पे होता है एक हमारे मैं जब मुंबई में अम्बरनाथ की तरफ रहता था तो वहां पे एक छोटा सा अनोनजा पहाड़ है ताहुली नाम है उसका अच्छा तो वहां पर भी ऐसा एक झरना है जो मैंने बहुत सुना था कि ऐसा होता है मैंने देखा नहीं कभी क्योंकि वो बरसात के मौसम में उसके ऊपर चढ़ना ही बहुत मुश्किल है बट ऐसा सुना था कि वहां पे भी ऐसा होता है तो ये कई कई जगह पे होता है जब भी ऐसा इंटरफेस होगा कि झरना है और विंड फोर ज्यादा है तो उसमें ऐसा होता ही अक्सर की वो पानी रिटर्न ऊपर जाता है वापिस एनी वेज बट मुझे पता नहीं डेफिनेटली इन्हें वीडियो में ऐसा कुछ नहीं दिखा कि वो बंदा ऊपर ऊपर ही ऊपर जा रहा है ऐसा कुछ नहीं पता
1: चल फिर आगे बता क्या हुआ
0: जैसे मैंने तीन रिकॉर्ड्स के बारे में बात की पहला था कि हाइएस्ट जंप सेकेंड वॉज अबाउट द स्पीड दैट ही अचीव एंड थर्ड वॉज अबाउट ब्रेकिंग द साउंड बैरियर इसमें से दो रिकॉर्ड्स आज भी uh, कायम है.
1: नहीं नहीं कौन सा रिकॉर्ड टूटा मतलब
0: टूटा है हाइएस्ट uh, जंप का रिकॉर्ड जो है वो रिकॉर्ड इनका टूटा है वो कुछ ही दिनों के बाद आई थिंक एलन यूस्टेस नाम के एक बंदे ने इनका रिकॉर्ड तोड़ दिया था मार्जिनली हायर एल्टीट्यूड से जंप करके बट देर इज अटल डिफरेंस इन दीज टू जम्पस ये जो बंदा था फिलिक्स बॉम इन्होंने अपने जम्प के दौरान ड्रोग का इस्तेमाल नहीं किया था और एलन यूस्टेस जिसकी बात मैंने की ड्रोक का इस्तेमाल किया था इसका मतलब ये होता है कि हम लोग प्लेन्स वगैरह के पीछे एक पैराशूट की तरह लगा होता है देखा था न बराबर जब उसको जल्दी रोकना होता है ना तो उसके पीछे से वो पैराशूट लॉन्च होता है एक छोटा सा
1: हाँ हाँ इवन ये हाई स्पीड कार्स में भी रहता है करेक्ट करेक्ट मैंने देखा इवन कुछ रेसिंग कार्स में भी मैंने देखा है ये
0: हाँ करेक्ट उसमें भी होता है ड्रोग सो दिस इज बेसिकली टू प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू द फॉरवर्ड मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ये टिपिकली यू नो इट्स सिमिलर टू अ पैराशूट बट पैराशूट का पर्पस थोड़ा अलग होता है ड्रोग का पर्पज थोड़ा अलग होता है कि स्पीड को थोड़ा सा hmm. कंट्रोल करना टाइप का तो एलन यूस्टेस ने जो जंप लगाई थी उसमें ड्रोग का इस्तेमाल किया था इन्होंने ड्रोग का इस्तेमाल नहीं किया था ये एक डिफरेंस है ओके okay. दोनों जंप्स के बीच में बट बहुत इंटरेस्टिंग चीज इस दौरान मुझे आ, जो फील हुई और जो मैंने देखा वो था कि इन्होंने सुपर स्पीड्स को अचीव किया था और तू कई जगह पर सुनेगा कि सोनिक बैरियर है ना हमने कई जगह पे सुना है कि सोनिक बैरियर को ब्रेक किया सोनिक बैरियर को ब्रेक किया तो वाइज दिस सच ए बिग डील बेसिकली hmm. होता ये है कि साउंड की स्पीड को क्रॉस करना हमेशा से एक बड़ा चैलेंज रहा है यानी इन द फील्ड ऑफ एयरक्राफ्ट्स एंड ऑल दैट उसमें अगर तो hmm. देखेगा कि तो ये जो 343 मीटर पर सेकंड की स्पीड है जो साउंड की है नॉर्मल यू नो बराबर एम्बियंट कंडीशंस में इसको ब्रेक करना एक बड़ा चैलेंज रहा है क्योंकि पुराने जमाने में जब प्लेन्स होते थे तो उनको जब इस इन स्पीड्स पर लेकर जाते तो एक्सट्रीम टर्बुलेंस हुआ करता था तो उस उसने और उस बैरियर को ब्रेक करना ही बहुत मुश्किल था तो उस समय क्या होता था कि जो बिल्कुल यानी कह सकते हैं कि डेयर डेविल टाइप के जो पायलट्स होते थे वो फ्री फॉल में इस स्पीड को अचीव करने की कोशिश करते थे और इस वजह से बहुत सारे क्रैशेज भी होते थे एनी वो तो खैर एक अलग चीज़ है लेकिन जैसे ही ये सोनिक बैरियर ब्रेक होती है तो बहुत सारी चीजें बदल जाती है फॉर एग्जाम्पल दर इज समिंग कॉल्ड बूम, जिसके बारे में तूने सुना होगा शायद सोनिक बूम
1: हाँ नाम सुना है
0: नाम सुना है राइट ये ये हमको सुनने में आता है लेकिन मेरे भी दिमाग में बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर नहीं थे कि साउंड बैरियर क्या होता है और सोनिक बूम तो साउंड बैरियर इज प्रस्ट्रेट फॉरवर्ड की जब कोई भी ऑब्जेक्ट साउंड की स्पीड uh, को क्रॉस कर जाता है तो बैरियर इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस इस स्पीड को क्रॉस करना खुद में ही बहुत मुश्किल चीज है बट जब ये क्रॉस होती है तो देर इज समय की इमेजिन कर रस्ते पे खड़ा है एम्बुलेंस आ रही है तेरी तरफ तो एम्बुलेंस साउंड करते हुए आ रही है ओके उस अनफॉर्चुनेट पेशेंट के बारे में मैं नहीं सोच रहा हूँ फिलहाल बट इमेजिन कर एम्बुलेंस आ रही है और उंड है तो एक साउंड की फ्रिक्वेंसी जो पिच होता है वो इमेजिन कर जब तेरे पास आती है तो कैसे होता है थोड़ा शार्प होता है वो करेक्ट इनफैक्ट जब ये एफ वन के कार्स भी गुजरते हैं कैमरा के पास से ऐसा करके एक साउंड आता है ना वो hmm. पहले कंप्रेस होती है साउंड hmm. और फिर बाद में सो so बेसिकली होता ये है कि आ, उसके आगे का जैसे एम्बुलेंस से जो साउंड आगे निकल रही है वो उसके वेव्स और कंप्रेस होते जाते हैं अच्छा और जैसे ही वो तुझे क्रॉस करती है तो उसके पीछे जो वेव्स है उनकी जो वेवलेंथ है वो बढ़ती जाती है हम्म। लेकिन जब कोई ऑब्जेक्ट साउंड की स्पीड से ज्यादा ट्रेवल करेगी तो क्या होगा हाँ। कि ये जो समझ ले एम्बुलेंस तेरी तरफ आ रही है उससे जो साउंड निकल रहा है वो तेरे तक पहुंचने से पहले एम्बुलेंस पहुंच रहा तेरे तक हा ओके ओके
1: और बाबरे क्योंकि साउंड का स्पीड अभी एम्बुलेंस से कम है इसीलिए नहीं, नहीं ये सोनिक बूम का तूने बोला ना अगर
0: बैंगलोर
1: में हाँ हाँ और फिर वो मीडिया में आया था कि ये सोनिक बूम है
2: हुँ, हुँ.
1: अगर अपने भी सर्च करना चाहते, तो वो देख सकते वो सोनिक बूम इन बैंगलोर तो उधर भी कुछ वो प्लेन लेन से हुआ था ऐसा सुना है मैंने
0: अच्छा अच्छा नहीं इसके बारे में मुझे पता नहीं था मतलब वो बूम तो हुआ था ये मुझे पता है लेकिन ये सोनिक बूम था ये नहीं पता था तो डेफिनेटली इसके ऊपर देखा जा सकता है अब अब दोबारा पॉइंट पे आते हैं मैं जल्दी क्लोज करता हूँ इसके इसको क्या है ये सोनिक बूम इसमें क्या है कि जो आगे जो इसके आगे वेव्स बनती जा रही है यह एम्बुलेंस जो तेरी तरफ आ रही है जब ये साउंड की स्पीड को ऑलमोस्ट अप्रोच कर रहा है तो वो फ्रीक्वेंसी बढ़ बढ़ के बढ़ बढ़ के एक टाइम पे एकदम एक्सट्रीम हाई फ्रीक्वेंसी पे जा रहा है लेकिन उसके बाद जैसे ही वो साउंड की स्पीड को क्रॉस कर रहा है तो एक पॉइंट ऐसा आ रहा है जहां पे वो बिल्कुल जो वेव्स है वो एक दूसरे के ऊपर आ गए उस वजह से ये जो वेव्स का एक्सट्रीम कंप्रेशन है उसकी वजह से क्या होता है कि अपने पाथ में एक सोनिक बूम क्रिएट करते हुए जाता है अच्छा ऐसा नहीं है कि जैसे ही वो साउंड बैरियर को ब्रेक करता है तो एक बूम की आवाज आती है ऐसा नहीं है जैसे वो अगर कोई सुपरसोनिक स्पीड से अगर प्लेन जा रहा है तो वो अपने पीछे सोनिक बूम क्रिएट करता हुआ जाएगा यानी नीचे अगर कोई धरती पे कोई समझ ले खड़ा है बंदा आ, और उसके ऊपर से तो उसको जब प्लेन उस जब आ रही होगी उसकी तरफ तो उसको तो आवाज ही नहीं आएगी पहली बात समझा समझा प्लेन जब उसको पार कर चुकी होगी वो टाइम पे उसको वो सोनिक बूम सुनाई देगा एंड दैट बूम विल कम बेसिकली बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम कॉम्प्रेशन ऑफ द साउंड अच्छा
1: इसलिए वो एकदम भयानक साज आएगा
0: राइट तो ये जो जेट प्लेन्स वगैरह होते हैं जो बहुत हाई वेलोसिटीज पे ट्रेवल करते हैं तो ये सोनिक बूम क्रिएट करते हैं और अक्सर यू नो जो हाईली पॉपुलेटेड एरियाज हैं उनमें से इनको नहीं उड़ाया जाता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं इंसानों के लिए और दूसरे जानवरों के लिए भी करेक्ट करेक्ट सो दिस इज समथिंग विच आई फाउंड टू बी वेरी इंटरेस्टिंग की जब साउंड बैरियर ब्रेक करते हो तो एक सोनिक बूम आती है बट आई मीन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू इमेजिन कि ये बंदे ने साउंड बैरियर ब्रेक किया था He ही ट्रैवल्ड फास्टर देन दीड ऑफ साउंड बराबर
1: है मतलब imagine मतलब करना ही मुश्किल है कि एक आदमी ये कर सकता है without कोई गाड़ी और या कोई jet या कुछ
0: Yeah, pretty amazing। तो ये मुझे तेरे साथ share करना था अब मैं बहुत excited हूँ तेरी वो Arctic वाली story सुनने के लिए कि जिसमें वो लोग गए थे और पता नहीं क्या हुआ उसके बाद तो जरा बताओ उसके बारे में
1: ये स्टोरी है 1845 की जब ब्रिटिश एम्पायर चाहता था कि वो आर्टिक ओशन के बीच में से रास्ता ढूंढ के निकाले ताकि जो ईस्ट के साथ उसका ट्रेड रूट है वो काफी छोटा हो जाए और ये किसी ने अभी तक ढूंढा नहीं था क्योंकि वो रास्ते में काफी मतलब जो समुन्द्र था नॉर्मली मोस्ट ऑफ द ईयर वो फ्रीज रहता था और अगर तू बोलेगा ये रूट कहाँ से जाता था तो ये रूट निकलता था नॉर्थ कैनेडा और ग्रीनलैंड के बीच में से तो तो तू सोच ही सकता है ग्रीन तो अल, वो बरफ है ऑलरेडी पूरा में ढका रहता और नॉर्थ कनाडा भी बर्फ में तो उसके बीच में जो ये समुंदर है वो भी मोस्ट ऑफ द ईयर फ्रीज़ रहता था तो ये एक्सपीडिशन के लिए दो शिप्स को चुना गया था एच एरेबस और एच टेरर नाम तो बढ़िया है दोनों शिप्स के अगर तो बात करें उन दिनों की तो हर मेजर शिप जो रॉयल नेवी बनाती थी इंग्लैंड के उसके नाम के आगे एच एम एस लगाते थे और उसका मतलब रहता था हर शिप ये इसलिए एच एम एस लगाया गया था उनके नामों के आगे में तो एच एमएस एरेबस और एच एम एस टेरर दोनों वॉरशिप्स थे और काफी मजबूत और पावरफुल थे पावरफुल मतलब वो मतलब उनका कहना था कि वो बर्फ को भी थोड़ा काट के वो आगे जा सकता इतना हॉर्स पावर था उसमें तो ये दोनों शिप को 1839 से 1843 में रॉस एक्सपेडिशन के लिए भी यूज़ किया गया था रॉस एक्सपेडिशन काफ़ी फेमस था और ये एक साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन था अंटार्कटिका का तो क्योंकि ये ऑलरेडी अंटार्कटिका का एक्सप्लोर कर चुके थे ये दो शिप तो इन दोनों शिप को इसीलिए चुना गया था ये एक्सप्लोरेशन जो जॉन फ्रेंकलिन एक्सपिडिशन भी बोलते हैं इसको जिसके बारे में मैं अभी बता रहा हूँ तो इसका जो कैप्टन चूज किया गया था वो उसका नाम जॉन फ्रेंकलिन था वो काफी एक्सपीरियंस कैप्टन था और वो तास्मनिया जो ऑस्ट्रेलिया के बाजू में एक आयलैंड उसका लेफ्टिनेट गवर्नर भी था इनकी टीम में जो सेकंड इन कमांड था वो था फ्रैंकिस क्रॉजियर जो एच टेरर का कमांड उनके हाथों दिया गया था और जो दूसरा शिप था एरेबस उसका कैप्टन एक यंग सा कैप्टन था जिसका नाम जेम्स फिट्स जेम्स था जो फ्रेंकिस क्रोजियर थे वो ऑलरेडी रॉस एक्सपीडिशन में एच टेरर के साथ ऑलरेडी एक्सप्लोर कर चुके थे और यही एक लौते कैप्टन थे जो ऑलरेडी आर्टिक रीजन का एक्सपीरियंस था उनको तो टोटल 129 ट्वेंटी क्रू के साथ ये लोग लोगों ने अपना सफर चालू किया लेकिन सफर चा, चालू करने के पहले ओके okay. ये शिप में क्योंकि उनको पता नहीं था कितना साल लगेगा क्या रहेगा हा, हालात क्या रहेगी तो उन्होंने तीन साल का खाना पैक किया इसमें मोस्टली टिंड सूप टिंड सब्जियां कुछ सोल्ट से प्रिजर्व मीट और इवन लाइव कैटल्स लाइव कैटल्स मतलब भेड़ बकरी गाय जो भी है जो वो टिंड सूप या सब्जियों का ऑर्डर दिया गया था वो एक ही कंपनी को दिया गया था 8000 कैन बनाने के लिए और उसको जो टाइम दिया गया था वो सिर्फ एक हफ्ता ये मैं अभी बता रहा हूं ये शायद बाद में कही आएगा स्टोरी में इसलिए इसका जिक्र किया मैंने अच्छा अठारह मई एटीन को ये एक्सपिडिशन स्टार्ट हुआ था जुलाई 1845 में ये दो शिप ग्रीनलैंड के वेस्ट कोस्ट में हॉल्ड करते हैं उधर से वो कुछ लाइव कैटल्स और रिस्टोर करते हैं और आ, कुछ क्रीज आ, अपने फैमिलीज वगैरह को लेटर लिखते हैं सिर्फ एक मेन, दो महीने के बाद और लास्ट ये शिप जो देखा गया था वो है जुलाई एंड में 1845 कहते हैं 28 एट जुलाई के आसपास और एक वेल्स की शिप ने ये दोनों शिप को देखा गया था और इसके बाद ये दोनों शिप का कोई पता नहीं चला मतलब उन्होंने शुरू किया मई 1845 में लास्ट वो दिखाया है दो महीने के बाद जुलाई 1845 में 28 ट्व, ट्व, जुलाई 1845 में और उसके बाद उसका कुछ कोई पता नहीं जब ये कोई एक्सपेडिशन की खबर वापस नहीं आई तब ब्रिटिश एम्पायर को लगा कि चलो और वेट करते हैं क्योंकि ये तो लंबा एक्सपीडिशन है आ, इसको टाइम लगेगा और हालात भी उतने इजी नहीं है तो वेट करते हैं लेकिन फ्रैंकलिन की वाइफ जो अपने मेन कैप्टन थे जॉन फ्रैंकलिन उनकी वाइफ जेन ने ब्रिटिश एम्पायर को काफी फोर्स किया पॉलिटिकल इंफ्लुएंस लगाए और उन्होंने प्रेशर दिया कि इसका इसका मिसिंग एक्सपेडिशन एक्सपेडिशन ये सर्च शुरू करना चाहिए क्योंकि अभी तीन साल हो गए लेकिन कोई खबर नहीं है तो एटीन में सर्च एक्सपीडिशन लॉन्च किया गया और उसके बाद एन फोर्टी के बीच में काफी सर्च एक्सपीडिशन लॉन्च हुए लेकिन हर एक एक्सपेडिशन में छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन मिलते रहे मतलब एक पूरा इन्फॉर्मेशन कहीं कुछ मिलता नहीं था
2: हम्म अच्छा
1: अभी इतने सारे एक्सपेडिशन और रिसर्च के फाइंडिंग्स है तो मैं सिक्वेंशली बताता हूँ कब क्या हुआ हम्म और वो मतलब उनको क्या क्या पता चला इवेंट्स में तो अपन ने जो सुना था क्या लास्ट जो साइटिंग हुआ था ये शिप्स का वो ट्वेंटी जुलाई एटीन में हुआ अभी 1859 में जब एक सर्च एक्सपेडिशन में गए थे तो उनको दो लेटर मिले एक लेटर लेटर था था 1846 का का और एक लेटर था 1848 का। तो इसमें मेंशन था फोर्टी एक्सपेडिशन जो 1845 और 1846 के बीच में जो विंटर सीजन था ये लोगों ने बीची आइलैंड में बिताया मतलब वो आगे बढ़ नहीं पाए क्योंकि वो तो फ्रीज हो गया था वो आगे बढ़े, बढ़े तो कैसे बढ़े और उसमें तीन क्रूमेंट ट्यूबरकुलोसिस से मारे गए थे और उनको बरी किया गया था
2: हम्म अच्छा
1: तो फिर एटीन फोर्टी सिक्स का और वो किंग विलियम आइलैंड के तरफ गए ये एकदम कैनेडा के ऊपर आता है ग्रीनलैंड और कैनेडा के बीच में और ये किंग विलियम आइलैंड अभी कैनेडा में है जैसे वो बढ़ने लगे तो बारह सितंबर एटीन फोर्टी सिक्स में उनका शिप ट्रैप हो गया आइस केस में मतलब वो वो ऐसे जगह फंस फंस गया गया ना वो आगे बढ़ पा रहा पूरा उनको एक लेटर मिलाने बताया आज अट्ठाईस मई एटीन फोर्टी सेवन है आज हम लोग एक स्लेज पार्टी भेज रहे है स्लेज पार्टी मतलब वो शिप से एक स्लेज को भेज रहे ताकि वो आसपास अगर कुछ खाने पीने का सामान या फिर कोई लोकल लोग अगर उनको ढूंढने को मिले आ, या तो वो ढूंढने के लिए उन्होंने स्लेज पार्टी को भेजा क्या एटलीस्ट कुछ मिले कुछ रास्ता मिले हम लोग बचे तो कैसे बचे 1847 मतलब ऑल अल, ऑलमोस्ट दो साल हो चुका था ये जब आ, 1845 में निकले थे अभी अट्ठाइस में 1847 है तो दो साल हो गया तो उनके पास तीन साल का खाना था ठीक है तो अट्ठाइस में एटीन में उन्होंने स्लेज पार्टी आ, आ, को भेजा था और लेटर में ये भी लिखा है ऑल वेल
0: अच्छा
1: फिर दूसरा लेटर एक मिला था जो कि डेटेड 1848 था था लेकिन उसमें पहला लाइन जो लिखा था, 11 जून की
2: मतलब
1: दस दिन या ग्यारह दिन के बाद फ्रैंकलिन की डेथ हो गई 1847 से 1848 के बीच में वो लोग किंग विलियम आईलैंड के आसपास ही वो जमे हुए जमे मतलब वो स्टक हुए रहे क्योंकि आइस वो जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो पिगली नहीं उस साल और फिर 22 1848 मतलब वो फ्रैंकलिन के मरने के करीब के करीब महीने बाद वो लोग शिप को छोड़ दिया वो लोग सब उतर गए शिप से और वो रास्ता या कुछ खाना वाना ढूंढने निकल गए कि कहीं ये शिप में अटके रहेंगे तो ऐसे ही मर जाएंगे तो कुछ करना पड़ेगा ये लोग उन्हें एरेबस और टेरस दोनों का आबंधन किया मतलब वो लोग उतर गए वो शिप से और उनको और नहीं थी क्या ये फिर और जो उन्होंने लिखा था ये नोट क्या हम लोग आज ये अब हम लोग निकल रहे उसमें ये भी लिखा था कि अभी तक चौबीस लोग मारे जा चुके हैं और हम लोग कल सुबह जो कि 26 अप्रैल है हम लोग बैक रिवर की तरफ जाएंगे अपना रास्ता ढूंढने के लिए
0: बैक रिवर, बैक बैक रिवर 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 क्या है
1: बैक रिवर मतलब वहां पे उनके रूट में कोई बैक रिवर होगा शायद अच्छा तो एक रिवर को ढूंढने गए थे तो रिवर के थ्रू शायद कोई सिटी विटी या कोई सेटलमेंट को वो ढूंढ सके ऐसा उनका उम्मीद था ओके तो लिखित uh, में 1848 जो 25 अप्रैल की घटना है ये लास्ट उनको मिला था उसके बाद ऐसा लिखित में कुछ नहीं है क्या क्या हुआ था लेकिन जब सेवरल एक्सपेडिशन गए थे वहां पे ढूंढने के लिए तो उन्होंने वहां के लोकल्स मतलब इन्य सेटलमेंट्स को बोल सकते हैं मतलब वहां के लोगों को इन्यूथ बोलते है जो एस्कीमोज है एक्चुअली जो बर्फ ग्रीनलैंड अलास्का या फिर नॉर्थ कैनेडा में रहते हैं। तो उनसे छानबीन जब किया तो उनसे कुछ खबर मिली तो पहला 1850 में जो खबर आया था मतलब ने 1850 में एक दो शिप देखा था जो खाली था पूरा फिर एटीन फिफ्टी में यह भी एक खबर आई क्या उन्होंने चालीस लोगों को साउथ में किंग विलियम आयलैंड के साउथ में जाते हुए देखा अच्छा और फिर एटीन में इनवित जो हंटर्स थे उन्होंने ये देखा कि चार आदमी अभी भी साउथ की तरफ जा रहे हैं और फिर 52, 1852 और 58 के बीच में ऐसी खबर है कि इन लोगों ने फ्रैंकिस क्रोजियर को देखा है और उसके साथ एक और एक आदमी था जिसका नाम एलेक्सेंडर मैकडोनाल्ड था और वो भी सर्वाइवर था और वो एक सर्जन था तो ये दो लोगों को एटीन और एटीन के बीच में इन लोगों ने देखा था तो 1854 में एक जॉन रे करके एक बंदा था जो ये एक्सपेडिशन में वो इन लोगों से बात करने के लिए गया था तो उसमें एक लोगों ने बताया कि ये लोग जितने भी थे ये सब भूख से मारे गए थे और आखिरी में उन्होंने कैनिबलिज्म भी चालू कर दिया था मतलब उनके पास और कुछ नहीं था एक ही उपाय था क्या मैं दूसरे बंदे को काटके खाऊंगा या सर्वाइव करने के लिए तो ये नौबत तक आ गई थी
0: करेक्ट इसमें इसमें मुझे मुझे एक शायद मैंने कहीं पढ़ा हुआ है कि एक इन सेटलर ने ये भी बोला था एक लड़की थी कोई छोटी उसने बोला था कि एक बंदा आया था जिसका उसका काफ मिसिंग था पैर का एक काफ मिसिंग था क्योंकि यू नो इट वाज एक्चुअली उसने अपना काफ <laughs> या तो या सामने वाले को खिला दिया या उसने खा लिया सामने वाले ने इस तरह का कुछ था इसमें
1: नहीं हो सकता है मतलब तो सोचना एक मतलब तीन साल तक बंदे अटके हुए हैं, खाना खत्म हो गया सिर्फ बर्फ ही बर्फ तो सरवाइव कैसे करेंगे
0: इसको कुछ नॉर्थ नौ, नॉर्थ वेस्टर्न पास ही ऐसा कुछ बोलते हैं ना इसका
1: तो बहुत सही पकड़ा इसको बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट पैसेज
0: ना नॉर्थ वेस्ट पैसेज और ये पहले जो है ना ये घूम के इसको जाया करते थे तो ये इनका यही था कि अगर कोई रूट इसमें के बीच से ढूंढ लिया जाए तो, तो बहुत ये बचेगा
1: अगर वो ये ढूंढ लिया रहता तो मेजर है उनके लिए एक एडवांटेज रहता था ब्रिटिश लोगों के
0: लिए right, right. मेरे से बहुत के याने जहाजे नहीं जातीस जा जर्नी है मेरे ख्याल उसके बीच की
1: हाँ हाँ बहुत ट्रेचरस है अगर तू गूगल में उसका मैप देखेगा ना मतलब छोटे छोटे तू जैसे एक्सप्लेन कर रहा है वैसा ही है उसको मतलब वहां से पास करनाल्ट और खासकर जब वो जो समुंदर है वो फ्रीज रहती है मोस्ट ऑफ द ईयर अभी मैंने सुना है ग्लोबल वार्मिंग अभी उतना कंडीशन नहीं है अभी पूरा साल फ्रीज नहीं रहती है
0: कुछ तो फायदा हुआ ग्लोबल वार्मिंग का
1: सही में सही में पता नहीं वो शिप का इतना सर्च एक्सपेडिशन के बाद में वो काफी कुछ सामान मिले जिसमें कुछ ना कुछ थे जो कैरी कर रहे थे आ, सेलर्स या इवन स्केलेटन्स वगैरह मिले हैं रिसर्च हुई है लेकिन शिप कभी मिला नहीं था। तो दो, दो हजार चौ, 2014 में एरेबस का फर्स्ट आ, शिप पाया गया था अभी रिसेंट 2014 में
0: में इतने साल बाद
1: हैं इतने साल के बाद और उसके बाद 2016 में टेरर का वो रिक आ, पाया गया
0: यानी तू सोच यानी तो सोच एक बार कि दुनिया कितनी बड़ी है एक जहाज हमें क्या लगता है कि यार हाँ अभी ढूंढने निकल जाएंगे तो मिल ही जाएगा वो कब से ढूंढ रहे है और आज जाके उनको मिल रहे है दो Correct. कितना बड़ा समंदर है जिसमें यू नो ऐसे डेब्रीज कहीं खो जाते हैं और फिर मिलते ही नहीं कई सालों तक
1: सही में मतलब जो एक्सपेडिशन 1848 से 1878 के बीच में हुए थे ना उसमें इवन जो सर जॉन फ्रैंकलिन की वाइफ थी जेन उसने अवार्ड भी मतलब दिया था कि अगर कोई खबर लेके आए या कुछ भी है उसको उन दिनों में 20,000 पाउंड्स देंगे तो वो वो सब सच एक्सपेडिशन जिज्ञासा प्लस मोटिव भी था ये रिवार्ड का बट अभी भी ये एक्सपेक्टेशन चल रहा है तो बिलीव नहीं करेगा 2022 में भी ये रेक साइड का एक्सपेडिशन चल रहा है और ड्यू टू पैंडेमिक
0: मतलब क्या
1: हुआ था वो अभी, अच्छा, उसको
0: ढूंढने की उसको ढूंढने की ये चल रही है प्रयास चल रहा है उसको
1: हाँ अभी भी खुरीद रहे वो हिस्ट्री को खुरीदने की कोशिश कर रहे बट इसमें एक इंटरेस्टिंग थिंग है मतलब रूमर्स था की जो फ्रेंकिस था वो इंत के साथ रहने लग गए ये ऐसे भी एक एक एक, एक रूमर है ऐसे
0: ऐसे भी भी
1: एक है। ए, भी एक है और इस पे ना काफी बुक्स लिखे गए हैं और उसमें जो अपने राइटर से उन्होंने वो पार्ट सबने अपने अपना एक ये बनाया कि जब वो लोग फंस गए और जब वो सरवाइवल वाला चीज आ गया क्या अपने पास अभी खाना अभी खत्म हो रहा है ठीक है और अपने पास कोई डायरेक्शन नहीं है आगे क्या होने वाला है सिर्फ बर्फ है हम लोग कहा है हमें पता नहीं है तो फिर हर एक लेखक ने अपने नजरे से उसको एक्सप्लेन किया है क्या क्या हुआ होगा तो लेकिन मैक्सिमम लोगों ने ही मतलब जो लेखक है वो कैनिबलिज्म है और काफी लेखकों ने जो क्रोजियर है उनको एक हीरो जैसा शो किया है अपने लिस्टनर्स को भी बताऊंगा इसपे एक बहुत ही खूबसूरत एक सीरीज है उसका नाम टेरर है आप जरूर देखिएगा और इसमें बहुत ही फेमस एक्टर जेड हैरिस जो कि चर्नेबल सीरीज के भी हीरो रह चुके है उन्होंने फ्रेंकिस क्रोजर का पार्ट निभाया था लेकिन मैं और ज्यादा नहीं भूलूंगा ताकि आपका वो आ, सस्पेंस बना रहे बट एक्चुअल स्टोरी से थोड़ा हटके है क्योंकि वो जो मैंने बताया क्या वहाँ पे जाके क्या होता है वो हर एक लेखक हर एक आ, आ, जो डायरेक्टर है या जो भी स्टोरी राइटर है सबकी अलग अलग इमेजिनेशन है कि क्या हुआ होगा तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको काफी आ, अच्छा लगा होगा
0: भाई मजा आ गया मजा आ गया मतलब लिटरली टेलीपोर्ट हो गया मैं तो उस दुनिया में वापस में मैं तो था ही मतलब उत्सुक था मैं सुनने के लिए कि इस तरह के एक्सप्लोरेशन बहुत मजा आता है सुनने में लेकिन बहुत बहुत सही लगा मेरे तो को मस्त मजा है तो अब मैं आता हूं अपने दूसरे स्टोरी के ऊपर जो है एक बैटरी के बारे में जैसा कि मैं बोल रहा था कि एक बैटरी है जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड आज पता नहीं मेरा सारा कंटेंट वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में क्यों है लेकिन जो भी है Uh, तो ये बैटरी है जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्ड करता है आज भी सबसे लंबे समय तक चलने का बेसिकली दिस इज एन इलेक्ट्रिक बेल विच इज़ कॉल्ड एज द ऑक्सफर्ड इलेक्ट्रिक बेल क्योंकि ये ऑक्सफर्ड में है hmm. और बेसिकली uh, इसको सेटअप किया गया था 1820 से अठारह के बीच में एक्जैक्टली exactly कब किया था ये नहीं पता है लेकिन जैसा कि तू जानता होगा कि वोल्टा एक फिजिस थे वोल्टा नाम था उनका तो इन्होंने सबसे पहली बार बैटरी का आविष्कार किया था 1800 साल में राइट और बेसिकली इनकी बैटरी का स्ट्रक्चर ऐसा था ये ज़रूरी है बताना अच्छा। ताकि इसके मॉडल को समझा जाए इलेक्ट्रिक वाली, इस किस तरीके से बनाया गया है और इसको इमेजिन करने में हेल्प होगी थोड़ी सी तो ये जो बैटरी का मॉडल है ये कैसे है कि कॉपर और जिंक को पाइल अप कर 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 करके यानी इमेजिन करके एक कॉपर का कॉइन है एक जिंक का कॉइन है इनको एक दूसरे के ऊपर रख रख के अच्छा एक बैटरी बनाई जाती है तो अगर हम मॉडर्न डे में अगर हम इसको बनाना चाहे तो इनफेक्ट हम बना भी सकते हैं अगर तू तो तेरे पास कॉपर के कॉइन्स है राउंड कॉइन्स है या फिर यू नो सम्म कॉपर रख एल्यूमिनियम रख और कार्डबोर्ड जो कि ब्राइन सोल्यूशन नमक वाले पानी में सोख किया हो कार्डबोर्ड ये तीनों के अगर तू लेयरिंग करता जाएगा ना और अल्टीमेटली अल्टीमेटलीट अल की तरह एक्ट करते हैं तो शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रहा हूँ बैटरी like, you know, kind of तो ये अच्छा। पुराने जमाने की बैटरी है और टेक्नोलॉजी सिमिलर आज भी यूज होती है लेकिन ये जो पाइल कर करके बैटरीज बनाने की जो यू uh, नो you know, सबसे पहली बार जो आविष्कार किया था वो वोल्टा ने किया था और इसके बेसिस पे वोल्टा के नाम से ही हम लोग वोल्ट्स बोलते हैं अच्छा सो दैट इज अबाउट द बैटरी दैट इज बींग यूज्ड फॉर दिस पर्पस, राइट अब इसका मॉडल कैसा है मतलब ये इलेक्ट्रिक बेल है कैसा बेसिकली इसमें अगर तू पाइल करता जाएगा कॉइन्स को एक दूसरे के ऊपर तो एक यू कैन इमेजिन लाइक यू नो एक रॉड जैसा बन जाएगा इस पाइल का विच विल एक्ट एज अ बैटरी एंड देन यू कैन इमेजिन टू टू बैटरीज राइट तो ये क्या किया वो इन्होंने इन दोनों बैटरीज को सीरीज में कनेक्ट किया है और इसके बीच में एक पेंडुलम की तरह मूव करता है आ, एक छोटा सा आ, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट ठीक है जो मेटालिक है तो ये क्या करता है एक पेंडुलम की तरह ये ऑसिलेट करता रहता है तो अच्छा। आ, ये जो दोनों पाइल्स ऑफ बैटरीज है ये दोनों ऑपोजिट चार्जेस राइट right, तो क्या होता है जो बीच में का जो पेंडुलम है ये पहले एक को टच हो जाता है तो उससे सेम चार्ज होने के बाद वो उसको रिपेल करने लगता है फिर ये दूसरी तरफ चला जाता है फिर उससे सेम चार्ज हो जाता है इधर तो इस तरीके से एक ऑसिलेशन वाली मोशन शुरू हो जाती है इसके बीच में क्या बात है? तो ये बेसिक मेकेनिज्म है मतलब इसको ऐसे बताना थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन मैंने ट्राई किया है कि बता पाओ आप ऐसा इमेजिन कीजिए कि दो बैटरीज है साइड बाई साइड यानी कॉपर और जिंक वाले पाइलिंग टाइप के बैटरीज है और इनके बीच में एक पेंडुलम जैसा ऑब्जेक्ट है जो टकरा रहा है बहुत छोटा सा ऑब्जेक्ट है और इससे टकराने से क्या होता है ये जहाँ जिस पार्ट पे टकराता है ना वहाँ पे एक छोटा सा बेल का जो वो होता है जिससे रिंग वाली आवाज़ आती है जो राउंड सा शेप का होता है जिसके ऊपर टकरा के बेल वाली ट्रिंग वाली आवाज़ आती है तो उस पर वो टकराता है अब इसमें से साउंड बहुत कम आती है टू बी ऑनेट इसमें याने याने, कान भी लगा लोगे इसको तो भी साउंड बहुत कम आएगी और आज की डेट में ये एक एंशियंट इक्विपमेंट और इंस्ट्रूमेंट और फिजिक्स का एक एक्सपेरिमेंट की तरह इसको ट्रीट करते हैं तो ये ऑलरेडी कांच के पीछे ऐसे घिरा हुआ है तो अगर आप वहां उस लैब में पहुंचोगे तो आपको इसकी आवाज नहीं आएगी डेफिनेटली बट इसको ऑसिलेट करते हुए आज भी देखा जा सकता है तो बहुत छोटी सी इसके बीच में मूवमेंट होती है दोनों बैटरीज के बीच में बहुत बहुत माइन्यूट यानी मिलीमीटर्स में इसकी मूवमेंट होती है लेकिन 1820 या 45 के बीच में जब ये सेट हुआ था लेट से इफ इवन कंसिडर एटीन में अगर सेट हुआ होगा अच्छा। तब भी 180 साल से राइट right? 180 साल से ये ऑसिलेट हो रहा है आज भी और जितनी भी छोटी आवाज हो वो आज भी कर रहा है आवाज नाउ दिस होल्ड्स द वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द लॉन्गेस्ट लास्टिंग बैटरी और आज भी ऐसी कोई बैटरी क्रिएट नहीं की गई है जो यानी इट इज एबल टू पावर एनी ऑब्जेक्ट इन सच अ वे ऑब्वियसली क्वेश्चन ये उठता है कि एग्जैक्टली exactly ये बैटरी के अंदर याने कैसे हुआ ये कि आज भी हम क्यों नहीं बना पा रहे ऐसी बैटरी से? तो ये क्वेश्चन तो आता ही है अब इसका आंसर जो है ये आज भी हमको पता नहीं है कैन यू विलिविट इसका आंसर हमको आज भी पता नहीं है क्योंकि जो साइंटिस्ट और फिजिसिस्ट है ये इस बेल के बंद होने का वेट कर रहे हैं ताकि ये बंद हो और इसको खोल के देखा जाए कि इसके अंदर बैटरी किस तरह की लगी हुई है ना एग्जैक्ट मेकेनिज्म क्या है मैंने जो तुझे बताया कि कॉपर और जिंक का होगा ये होगा इस बेसिस पे बोल रहे हैं कि उस जमाने में उस तरीके से बैटरिया बनाया जा, जाया करती थी लेकिन एग्जेक्टली इसमें क्या है कितना डिस्टेंस है दो पाइल्स के बीच में क्या एग्जैक्ट सोल्यूशन यूज किया गया ये सबके बारे में जो जानकारी है ये हमें तभी पता चल सकती है जब इसको ओपन करके हम खोल के देखे और वो हमने आज भी किया नहीं क्योंकि यार कौन करेगा बताना 180 साल, साल से चल रही है और मतलब कौन साइंटिस्ट कोई अलाउ ही नहीं करेगा ना करने के लिए क्योंकि लेट ले, ले इट रन फॉर हाउ हाउ मेनी एवर तो इस दौरान इसने 10 बिलियन टाइम्स रिंग किया हुआ है बराबर और हर रिंग के बीच में ये एक नैनो एम्पियर ऑफ करेंट लेता है जो कि बहुत ही छोटा म्यूस्कुल अमाउंट ऑफ करंट है वो लेता है लेकिन ये इतना एफिशियंट है कि इतने सालों से ये कंटिन्यूसली चल रहा है आज भी ये चल रहा है अभी तक ये बंद नहीं हुआ है इनफैक्ट जो इसके मेकरस थे जिन्होंने इसको बनाया था उन्होंने एक नोट लिखा था इसको बेचने के समय ऑक्सफर्ड ने इसको खरीदा था तो उन्होंने एक नोट में ऐसा लिखा था कि इस तरह की जो बैटरियाँ होती है ये आ, और ये जो मेकेनिज्म है पूरी ये ज्यादा से ज्यादा तीन से चार साल चलेगी ये okay. उससे ज्यादा नहीं चल सकती तो ये कोई बहुत <laughs> लंबे समय तक चलने वाली चीज नहीं है लेकिन उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि ये कितने गलत थे और दो आज 22 है तो आज भी ये, ये सेल चल रहा है एंड वी स्टिल डोंट नो व्हाट इज एग्जैक्टली इनसाइड दैट सो आई फाउंड इट टू बी यू नो एब्सोल्यूटली स्टनिंग बहुत ही
1: इंटरेस्टिंग uh, वाला चीज बताया तूने यार एक बेल जो 180 साल से चल रहा है और मोर देन दैट देख इसमें भी ना दो टाइप के uh, आ, मतलब एक डिबेटेबल टॉपिक है एक एक साइड में तो ये बोलेंगे कि इसको टच नहीं करना चाहिए इसको देखना चाहिए क्योंकि एक तो एक ऐतिहासिक चीज़ है ये बिल जो चल रहा है और दूसरे साइड में ऐसे भी लोग होंगे और ऐसे भी व्यूज़ आएंगे कि इसको खोल के देखना चाहिए कि इसमें क्या है ताकि हम लोग इसको रेप्लिकेट कर सकें और आ, मतलब दुनिया को और एफिशियट बना सके तो मुझे भी ऐसा ही लगा कि अगर अरे ऐसा अगर होता है तो क्यों ना इसको खोल के तुरंत देखा जाए <laughs>
0: आर्ग्यूमेंट तेरा सही है दोनों दोनों तरफ का आर्ग्यूमेंट बराबर का है लेकिन आज तक शायद वो पहले वाले आर्ग्यूमेंट वाले जीतता है जिन्होंने की सोचा है कि नहीं इसको बंद होने देंगे उसके बाद देखा जाएगा <laughs> तो बट आर्ग्यूमेंट में तेरे दम है मैं भी मानता हूँ
1: ये टॉपिक है एक परफ्यूम के बारे में जिसका स्मेल बहुत ही अनोखा है तो सोच भी नहीं सकता मतलब स्मेल को सोच सकता है लेकिन उससे परफ्यूम बन सकती है ये नहीं सोच सकता और ये बनती है अपने इंडिया के परफ्यूम कैपिटल में मैं हिंट दे देता हूं। एक
0: तो गर्मी इतनी पड़ती है यहाँ पे तो थोड़ा सा मौसम सही हो जाता है नॉर्मली हम लोग जाते हैं पानी में भीगने हाँ लेकिन डेफिनेटली वो जो बचपन का था कि क्रिकेट खेलते थे और बारिश गिर जाती थी और फिर वो खुशबू आती थी वो बहुत अच्छा लगता है I am sure सभी को अच्छा लगता है है वो
1: एकदम सही पकड़ा तूने तो मुझे भी ये जो भीगी हुई मिट्टी की अनोखी खुशबू है ये जब भी भी आता है ना ऐसा से मन जैसा खिलसा जाता है वही बचपन याद आ जाता है कि हम लोग खेल रहे हैं या फिर हम लोग पढ़ रहे हैं और एकदम से बारिश आई और वो सुगंध आये लेकिन साइंटिस्ट ने ये स्मेल का नाम भी दिया है और उसका नाम है पेट्री
0: पेट्रीचोर
1: T R R I C H O पता नहीं उसका होगा लेकिन पढ़ने में तो यही आ रहा है कि ये स्मेल का नाम साइंटिस्ट लोगों ने जो दिया है, वो पेट्री चोर है सही में मैंने इसके पहले कभी सोचा नहीं था ये स्मेल क्यों आती है मुझे लगा ये मिट्टी की ओरिजिनल खुशबू होती होगी बट जब मैं थोड़ा इसपे पढ़ा तो ये पता चला कि ये एक बैक्टीरिया से आती है जिसका नाम है एक्टीनो एक्टीनो जो भी है मुझे क्षमा कर दीजिएगा अगर मैं इसका ठीक से प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहा हूँ शायद जब ये बैक्टीरिया मरता है तो एक कंपाउंड रिलीज करता है जिसका नाम है जियो जैसमिन जियोस्मिन और ये जियोस्मिन काफी ह्यूमन नोज को सेंसिटिव होता है मतलब अगर कुछ मात्रा में है या कम कंसेंट्रेशन में भी ह्यूमन नोज इसको सेंस कर सकता है जब बैक्टीरिया मरता है अपने को यह सुगंध नहीं आएगा तभी आता है जब ये इस पर बारिश
0: गिरती है और
1: दुनिया ही ऐसी बनी हुई है कोई ना कोई कैसे ना कैसे ये कंट्रीब्यूट करता है किसी के खुशी में <laughs> किसी
0: के दुख में भी करता होगा सही बात है कितना रिलेटिव है कितना रिलेटिव है सोचना है कि खुशी और दुख यानी हमारे लिए दुख है लेकिन किसी के लिए वही सेम चीज खुशी भी हो सकता है तो वो बैक्टीरिया वैसे तो उनको सेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं होता तो वो दुख और खुशी के बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते लेकिन वो मर रहा है बट वी आर गेटिंग यू नो रियली हैप्पी
1: नहीं और तो देख वो जो खुशबू है कुछ अलग ही है ऐसा नहीं कि एकदम बहुत प्लीजेंट खुशबू है वो खुशबू अभी Uh, मैं अगर मतलब उसके गहराई में सोच रहा था वो खुशबू क्या वो बारिश होने की खुशी के वजह से वो खुशबू मिल मतलब हमें वो आनंद होता है ये एक्चुअल वो खुशबू बहुत मीठा है फॉर एग्जांपल इतने महीनों के बाद बारिश हो रही है hmm. और जब जो तो सुगंध आता है वो हमें बताता है कि हाँ भाई बारिश हुई है और वो गीलापन आया है वातावरण में परफेक्ट तो वो आनंद है वो खुशबू की वो उसके वजह से है या फिर एक्चुअली वो स्मेल इतना अच्छा है
0: ना मेरे, मेरे वो ज्यादा हाँ. एक, एक वो, वो कुछ नहीं है मतलब वो मेमोरी जो जो इतनी प्लेजेंट है की हम वो प्लेजेंटनेस को उस खुशबू के साथ जोड़ चुके
1: एक्टली exactly. मुझे भी, मेरा भी यही फीलिंग है लेकिन अभी पता नहीं सबका अलग अलग व्यू पॉइंट हो सकता है लेकिन तुने एकदम सही बोला
0: और वैसे अगर तू सोचेगा की कोई देख एक्चुअली खुशबू हो या बदबू हो या कड़वा हो या मीठा हो ठीक है कुछ भी हो दीज hmm. आर जस्ट नथिंग बट कि हमारे सेंसरी ये रियलाइजेशन है कि हमको ये कड़वा लग रहा है ये मीठा लग रहा है तो मीठे का मतलब है कि आपको कैलोरीज मिलने वाले कड़वे का मतलब पॉइजन ज्यादातर हो सकता है करेला पॉइजनस नहीं है लेकिन कुदरत में अगर तू देखेगा कि बहुत तीखी चीज या बहुत कड़वी चीज या बहुत पंजेंट जिसका स्मेल या टेस्ट हो वो चीजें काफी बार काफी बार पॉइजनस होती है बराबर तो वो एक हमारा नेचुरल इंस्टिंग है वैसे अगर बदबू देखेगा तो बदबू इज ऑलवेज मोर अबाउटोजिशन जिससे हमें दूर रहना है तो एक नेचुरल इंस्टिंग बनी है exactly. through evolution की कोई smell जो है आपको बदबू लगने वाली है वो hmm. Hmm. और पर्टिकुलर uh, स्मेल जो फ्रूटी फ्रूटी नोट्स है मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि अभी आम हो गया या कोई फूल कोई फूल हुआ बराबर तो इनके स्मेल जो है प्लेजेंट लगेंगे क्योंकि ये हमारे uh, You know, हमारे लाइफ के लिए ये बेनिफिशियल है तो आई एम एसोसिएटिंग तूने बहुत सही पॉइंट बोला ये कि हम एसोसिएट करते हैं न कि कोई स्मेल खुद में ही अच्छी या बुरी होती है बट रेदर वी एसोसिएटेड विद सर्टन थिंग्स कि जिससे वो अच्छी या बुरी हो जाती है हमारे लिए तो ये काफी बढ़िया पॉइंट बोला
1: पॉइंट है डिस्कशन में मतलब हमारे लिस्टनर्स भी जब एक मेक से बात करेंगे तो इस पे डिस्कशन कर सकते क्या उनका क्या, क्या ख्याल है इस पर डेफिनेटली बट uh, इस खास बात इस पॉइंट का ये है क्या ये स्मेल का भी परफ्यूम अपने इंडिया के परफ्यूम कैपिटल में बनाया जाता है जिसका नाम कन्नौज uh, मैं एक्चुअली जब ये आर्टिकल पढ़ा मुझे कनौज के बारे में सॉरी मुझे ज़्यादा पता नहीं था तो ये जो सिटी है ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा लेकिन ये सिटी एक उत्तर प्रदेश में है और कानपुर से सौ किलोमीटर के आसपास में ही है लेकिन ये शहर की एक खासियत यह है कि यहाँ पे दो से ज़्यादा परफ्यूम डिस्टलरीज है और बोलते हैं कि मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ के लोग परफ्यूम बनाते हैं मतलब इवन ऐसा भी सुना है कि राजा हर्षवर्धन के जमाने से बन रहा है थ्रू मुगल्स पास हुआ है और अभी भी बन रहा है परफ्यूम्स तो नहीं उनको अत्तर बोलते हैं अपने इंडियन टर्म में तूने कभी अत्तर यूज किया है
0: क्या यूज तो नहीं किया बट मुझे पता है उसके बारे में हाँ अत्तर आई थिंक एसेंशियल ऑयल होता है वो
1: लेकिन मुझे याद है मतलब हम मेरे घर पे जब पूजा वूजा होता था तो हम लोग अत्तर यूज करते थे और उसका बहुत स्ट्रांग स्मेल होता था और मतलब उसका एक मेन चीज देखा था वो काफ़ी दिन रिटेन करता था लेकिन पता नहीं मतलब इतना पॉपुलर क्यों नहीं है एटलीस्ट मेरे यहाँ पे हम लोग नॉर्मली परफ्यूम या फिर वो डीओ जो फुस करता है वो यूज़ करते कंपेयर टू दिस तो ये कनौज में ये अत्तर जो बनती है वो मिट्टी फ्लेवर की बनती है मतलब जो खुशबू अपने को आता है बारिश गिरने पर वो सेम खुशबू ये अत्तर से आती है और वो क्या करते हैं सिंपल प्रोसेस है जो फ्लावर्स के जगह पे वो सूखी हुई मिट्टी का यूज करते हैं बाकी उनका प्रोसेस पूरा सेम है बट ये फ्लावर्स की जगह पे सूखी हुई मिट्टी यूज करते हैं और अगर आप कनौज के परफ्यूम या, या अत्तर की खासियत अगर देखेंगे तो उसमें एक चीज है ये अल्कोहल फ्री रहते है तो नॉर्मली कोई भी परफ्यूम या जो सुगंध है उसको कैरी करने के लिए को एक सॉल्वेंट की जरूरत है तो जो हम लोग नॉर्मली डीओबीओ में यूज़ होता है उसमें अल्कोहल यूज़ किया जाता है लेकिन ये अतरों में सैंडलवुड के ऑयल यूज़ करते हैं और इसकी खासियत ये है कि एक बार ये आप लगाओगे ना तो एटलीस्ट दो तीन दिन रहेगा ये अपना वो डीओ जैसा नहीं है कि अभी लगाए आधे घंटे के बाद स्मेल नहीं है तो ये आप एक बार लगाओगे तो ऐसा दो तीन दिन तक रह सकता है इसका मेन है किस्टली है क्योंकि जो अल्कोहल है तो अल्कोहल सौ रुपए का होगा इतना चीप रहता है लेकिन यहाँ के जो परफ्यूम बनते है कनौज में इसका फिफ्टी टू सिक्सटी परसेंट एक्सपोर्ट होता है पूरे वर्ल्ड में और खासकर मिडिल ईस्ट में मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये आ, ये टॉपिक अच्छा लगा होगा और मैं डेफिनेटली मैंने ज़्यादा अत्तर यूज़ नहीं किया लेकिन मुझे जब वो पता चला कि इसका सुगंध दो तीन दिन तक कायम रहता है तो मैं जरूर इसको ट्राई करूँगा जब भी मैं नेक्स्ट टाइम परफ्यूम या कुछ भी डीओ वगैरह लेने का सोचूंगा तो और मैं शो एंड करता हूँ एक कोर्ट से जो कि मैं जो टेरस सीरीज बता रहा था उसके डायरेक्टर डैन साइमन्स ने बताया था कि लाइफ इज सॉलिट्री पुअर नेस्टी ब्रूटिश एंड शॉर्ट लाइफ इज सॉलिट्री Poor, nasty, brutish, and short. It has no plan, no point, no hidden mysteries that make up for the oh-so-obvious miseries and banalities.
0: Wow, what a lovely quote, man! Really loved it. बहुत सही uh, stories तूने आज शेयर की और मुझे तो बहुत मजा है वो expedition की story के बारे में सुनके और I'm sure कि हमारे listeners को भी बहुत मजा है होगा. मिलते हैं अगले episode में. तब तक के लिए, please take care.